0: 绿山巍峨，碧海浩荡。欢迎收听今天的好学力行支持，我是荔枝。大概有超过两个星期，将近快一个月的时间没有录音了。原因是因为啊，先讲一下，今天是经过十二点了，现在是七月八号，对，现在是七月八号。那上个月大概是月底的时候吧，就端午连假过后。我得了一场感冒，那最近的感冒都是那种会发烧，那我也不太确定说我是不是有二次确诊的状态，因为这次我就没有确认，因为我感觉不太像。我大概就是第一天晚上突然就觉得，哎、欸，身体有点热就好像快发烧，然后就大概烧了两天左右。那后来状态也比较好，就没有继续发烧了。可是我开始狂咳，然后咳到声音都不见。非常的可怕，讲话非常的痛苦，也不是说喉咙很痛、啊，而是就是爆咳那一种。那我那几天也有就是打工，完全没办法跟客人讲话，超累的，很痛苦。然后客人都会用一种有点就是紧张的眼神看我，也许他们会想说：“哎、欸，我是不是确诊还跑出来工作？”没有没有，应该是没事吧。所以就有一段时间已经把我们之前录的存档都用完了。后来呢，七月初的时候。就是上个周末，七月二号啊，我又去考了日文检定。这次日文检定，我真的没有什么时间在准备，所以我大概是最后一周的时候冒起来读书。那会不会过，我也还不知道，成绩八月下旬才会出来。这一次就是跟喜多一起去台中考日文检定，他考 N 四，那我跟我男朋友我们是考 N 三。有点紧张，如果过的话，我是打算明年可以准备考 N 二啦，就是想说来进修一下自己的那叫什么第二外语的感觉。好啊，前面闲聊这么多，其实今天这一集呢，我也想到一个不错的主题跟大家分享，就是有一种诶、欸，怎么连这个都能聊啊？就就是今天这集要来聊韩剧啦。比较特别的是，其实我们。在聊最新那一集的时候，讲到说，诶，有一段时间我是还蛮常看韩团的舞台啊，甚至来台湾开拼盘演唱会的时候，我也去看，就是还那时候就算哈韩，对，可以这么去定义它。但其实韩剧我并没有到非常非常的常看，我只是说以日本动漫来讲，就是每一季的新番这个。新翻出来就觉得好像好像蛮啊、呃、动漫宅的感觉好，就是每一季的新番我都会挑个几部来看。但韩剧的话，我就不会我说每一季我都会去挑几部韩剧出来看啊之类的，而是真的有就是比较有兴趣或者是比较大的片大片。韩剧能这么说吗？像以前那个《新你》，就来自星星的你，那个就一定必看嘛，那个年代的。他也好久了，然后,后来呃，陆续也有看过几部，可是像比较热门有一些什么《太阳的后裔》，这我就没看。那我中间也有看过《主君的太阳》跟《没关系是爱情》啊，就非常推荐，就是这些，或是后面的鬼怪。这几部我觉得都算很经典，而且我觉得韩剧厉害的就是说，它有一种你就算每年重新看，你也不一定会觉得，哎、欸，它很过时。来自星星的你可能有一点年代感啦、啊。可是像我刚刚提到的，比如说《主君的太阳》或《鬼怪》，《鬼怪》每次看的时候都会很想要去加拿大，就是它就会勾起这种感觉。那最近呢，我在看的一部韩剧，是因为我有看漫画，然后因为它改编成了韩剧，就是真人化的部分。所以我就有来跟播一下这一部韩剧，叫做《今生也请多指教》。目前的话，因为今天是八号了嘛，星期六晚上会再更新一集。那目前一共是有六集，总集数应该会是落在十二集，所以代表说已经演了一半。那今天的话。我会分成韩剧的部分跟漫画的部分，跟大家来聊聊。那漫画聊到漫画的话，一定会有韩剧的剧透，所以如果你不想要知道后面剧情的话，我待会一样会先事先的暴雷警告，告诉大家就是后面可能会有剧透。如果不想被剧透的人，就是可以自己斟酌收听哦。那这一部漫画呢，它主要是在讲女主角，嗯，好像不能用名字来定义她，反正我们就先称她为女主角。他跟其他人比较不一样的地方是，他转身之后呢，大概在八九岁的时候会想起之前的记忆啊。这个之前是指他前几世的记忆。所以说，假设他第二世好，他就是想到第一世的记忆，然后到第三世他又想前两世。那他这样子反反复复的轮回，经过了应该有几百年的时间，他转身了第十七次，所以他又会想起前面十六世的事情。那她第十七世的时候，终于投胎到一个算有钱人家，就变成一个千金小姐。那因为女主角她就是有一点，就是转身很多次了嘛，她对于事情的看法就有一种超然的这种感觉。那我们第十七世这个女主角呢，她叫做尹珠媛。那她是一个，就是有钱家的小姐嘛，刚刚就讲过了。那她有一个很棒的爸爸妈妈，很可爱的妹妹。那后来呢，又有一个很不错的青梅竹马，就是我们的男主角，他就叫做文瑞夏。那瑞夏呢，他是一个大集团的会长儿子，等于就是未来的接班人这样。那瑞夏的妈妈跟朱元的妈妈他们是好朋友，所以朱元跟瑞夏他们在很小的时候就认识了。那我先讲一下、啊、这个朱元呢，他比瑞夏大了三岁。那瑞夏呢，又比朱元的妹妹雕元大了三岁。哦，所以那个啊，问题在 Q， <笑>请问朱元跟雕元差了几岁呢？差六岁。好，这不重要。好，总之呢，这就是一个在年下男，但是他们那时候都还很小。朱元那时候十二岁，瑞夏九岁。经过了小时候的一些相处，那中间也有经历过瑞夏的妈妈过世，然后朱元就陪伴他。我觉得他有一段演的还不错，就是说，就是瑞夏很伤心嘛，因为妈妈过世的关系，在丧礼上的时候，朱元就安慰他说：“你不用太难过，因为你妈妈她也会继续转世为人这样子。”那瑞夏就问小瑞夏，他就问小朱元说：“那妈妈还会记得我吗？”然后朱元说。他不会再记得你了，瑞霞就回说：“啊，这样子不是一点用都没有了吗？”啊，朱元就告诉他安慰他说：“虽然他不记得你，但是他会有健康的身体，可以好好的活下去。啊”好就觉得就是有被安慰到的感觉。然后瑞霞当然就说：“那我只要他可以健康的活着，那就好了。”这一段真的是演的演的很感人，因为这一部韩剧里面，我们先讲韩剧哦，他用了非常多的童星演员。那这些小童星真都演得很棒哎、欸，就是不管是小瑞夏、小朱元，而且我觉得小朱元的演员找的非常好哎、欸，他有一个就那个年代的那种刘海，我们可以称它他为紫薇刘海吧，就还珠格格的紫薇哥哥的刘海这样子。那长得也是有点就是复古的那种长相，我觉得好厉害。然后他前面营造的那种色调啊，就是有一个年代感，很漂亮。好，那后来呢，就是哦。这边讲到的啊，都是你看什么韩剧简介都能看到的内容，所以不算暴雷。那在瑞夏生日的那一天，他们要一起去游乐园玩，路上呢就发生了意外。所以呢，发生了什么事？我们的小朱元，就是女主角的第十七世，在这时候就身亡了。没错，他在这时候过世了。那这件事情就是带给我们的小瑞夏非常大的冲击。跟阴影，就他自此之后，他都有一些就是耳朵上的毛病，这可能就是心理压力造成的。那小苏媛离世之后会去哪里呢？啊，没错，他就进入了第十八次的投胎，他就进入我们第十八世，成为了这个时间线的女主角，他就改了个名字叫，叫也不说改了个名字，就转世了嘛。好，那这一世呢，他就做潘之音。那他这次投胎在一个家境比较不好的一个家庭，就是爸爸会酗酒啊、赌博、家暴，所以他妈妈在他很小的时候就已经逃亡了。那知音还有一个哥哥，那家庭背景的话大概是这样子。那知音他一样在八九岁的时候想起了以前发生的事情，所以他就很担心瑞夏有没有好好的长大，他就跑去。啊、呃，这边就是韩剧跟漫画点不一样的地方，但这个我们后面再讲。所以他就跑去找瑞夏，然后看到瑞夏那时候应该是高中的样子。那这个就是这个故事应该说简介吗？哦，好像可以再多一点。所以呢。知音就会一直去找瑞夏嘛，他就是想要知道他过得如何，然后想要继续靠近他。发现他自己就算转世了，还是忘不了他，非常喜欢瑞夏，甚至他为了他，就是去读这个瑞夏他爸爸公司底下，哎，他爸爸公司底下有工程相关的，所以他还去读了工程学的硕士，就为了进到这间公司工作。后来发现瑞夏有一天不见了，因为他去了德国留学，之后辗转得知，哎，瑞夏回到韩国了。他要去同一个集团底下的饭店工作，因为这个饭店其实是瑞夏妈妈生前在经营的一个饭店，这样子，所以知音就跟着瑞夏进到了饭店，然后也成功的跟瑞夏重逢了。那接下来故事就是要演他们重新相遇、相知，甚至知音非常的直球对决，就是要就是里面很多内容啊，就是他直接告白，然后或是请瑞夏跟他交往这一种，当然就可能会吓到人家。那韩剧的话，我们先讲玄角好了。玄角的话，女主角是申惠善，就是之前演哲仁皇后的女主角。我觉得她在这一个角色上面的还原度算非常高的，而且申惠善的声音好好听，就每一集听的时候都会觉得天啊，这个声音，我是女孩子，我都会觉得很心动。那她也有很多很还原原著的地方，像是知音的气质，她有演出那种潇洒的感觉，可是在这个潇洒之上。他又给这个角色多了点人性，我觉得这个是在韩剧改编之后，我还蛮喜欢的一个点。那还有韩剧也加入了很多关于前世的设定，因为这个在漫画当中比较轻描淡写的带过，可能就在文字上带过说哦，知音前世有做过魔术师这样子。可是作为韩剧呈现的时候，他有把几个比较特别的前世演出来，比如说在马戏团表演过杂技。或者是曾经在战乱之中出生，然后他要逃亡，那也有带兵打仗过哦。只因他转世哦，这个转世他就有当过男生，也有当过女生，那也有拉过人力车，就有非常多不同的经历。那这个韩剧都有把它呈现出来，我觉得这个设定就还蛮棒的，可以让这个角色更立体、更饱满，然后大家对于他呃为什么会成为现在的这个样子，有一些更能感同身受的地方。可以当做他经历非常非常长的岁月，那成就了现在他的这种看待事情的态度。那当然，比如说还有一些特殊技能，例如说会打架之类的，就可以把它当成是鬼怪。他独自生活了这么久，那他就会有一种坦然的感觉出来。好，那男主角的选角的话，韩剧版是由安普贤来饰演。其实当初看到这个选角的时候，大家都还蛮讶异的，因为对安普贤的印象应该会是在《以无知名》里面。跟那个韩韶熙对戏的那个男警官，就是比较帅气啊、利落啊、正气凛然的感觉，或者是柔美的细胞小将。因为这两部我刚好都有看，就有看到安普贤。但是柔美的细胞小将里面的安普贤，他演的是柔美的第一任，诶、哎，那不能算第一任，第二任的男朋友巨雄，那巨雄的话，他是一个科技宅男，一个工程师这样子。但是虽然巨雄是工程师，可是他穿的 T 恤，我们还是可以很明显感受到他的肩膀很宽，然后有一个，反正你就可以感觉出来，他有个 nice body 这样子。那这一次安普贤在饰演瑞夏的部分哦，大家就还蛮讶异，因为瑞夏在漫画当中是比较斯文文弱的感觉，所以很多人会觉得这个选角好像就是不太适合。但实际韩剧播出来之后，我有吓到，因为安普贤整个人在镜头上面大概有小了一两号吧，就是他的肩膀感觉也变小了。就是我去查资料发现，他为了这部戏瘦了八公斤，也算是很用心的想要诠释这个角色啦。那基本上我大概能接受，就是这个角色他变得比较壮一点，是因为漫画原作的这个李慧老师，其实上一部他画的《全系列人》我也有看。里面其实跟这一部今生《金身》来讲都没有太多肌肉猛男的角色，所以我在想，老师可能他不太擅长画肌肉男，他就是喜欢画这种斯文、彬彬有礼的那种西装男，他画的是最好的。所以也不是说这个角色他就是文弱，而是老师他本身就没有偏好画肌肉男的形象出来。不过漫画里面的瑞夏其实他也是会打架的，这个。设定是一样，所以在安普贤的诠释之下，我觉得也可以接受。不过我有一些朋友，像我学姐，她就觉得不行，还是太壮了，就有这种感觉。那其他的选角的话，我觉得韩剧版的雕媛，也就是知音上一世朱元的妹妹雕媛，我们刚刚讲差六岁嘛，还记得那个无雕的问题。好，雕媛也是这部金社里面非常重要的角色。那饰演雕媛的是。在《非常律师吴庸五》里面演春日暖阳崔秀妍的这个演员啊，那我不得不说，他的雕园真的是还原的也是很到位，有把那种眼睛大大的，然后古灵精怪又很可爱，你就会不自觉的想要对她好的那种妹妹的氛围展现的很好。而且他好会哭哦，像目前演到第六集嘛，就是韩剧已经有播到姐妹相认的这个部分。原本漫画里面的感觉比较没有那么沉重。原本漫画这一段是刁原直接把知音叫到咖啡厅来，然后问他说：“他会先问他说你是我姐姐吗？”然后后面才说：“那为什么？因为你知道我很多很多事情啊。”然后后面接着说。如果你不做姐姐的话，那你一定就是对我们，你就是对我有心接近啊，你是不是想从我身上得到什么好处？所以你故意假扮我姐姐？但是韩剧这一边的改编相反过来，刁元先骂他说：“你为什么要这样子接近我？为什么要利用姐姐的事情让我觉得很心烦、很伤心？”然后他就开始大爆哭。后来这个知音就看了很心疼，他这看了实在太难受了，所以他就跟刁元承认说。没错，他就是尹珠元的转世。我觉得韩剧这个桥段改编的很不错，哎，就是让人嗯，因为原本漫画的呈现会觉得说好像有一点太冷静，虽然是比较好笑、轻松的感觉，可是我觉得韩剧这边感受到的那种强烈情感是更浓厚的。像是韩剧第三集接近结尾的地方，就是知音送喝醉酒的钓员回家的时候呢。他想象朱元的妈妈就是他上一世的妈妈认出他来，然后两个人相拥而泣。那其实这一段是他的想象，所以就是知音就抱着空气，因为还喝了点酒，就抱着空气然后狂哭。那我那一段。看得非常的催泪，我看不管是迪卡还是 P T 上面的讨论，大家对于这一段都是看到非常的心痛，也就是好难过，好难过。就是他好不容易遇到一个，就是这几世以来他觉得很棒的一个母亲，然后他就这样子离世了，所以他对他的思念，对妈妈的思念是很浓厚的。那一段演出来的时候，大家对这一段好评好评，就是一定要给赞，真的演得太棒了。那目前的话，演到第六集哦。我能说，其实跟漫画、韩剧跟漫画之间已经算还原度算高了，但有几个魔改的地方，就是我真的觉得不太行。第一个是在原本刚刚有讲到嘛，那个饭店原本是瑞夏妈妈经营的，那后来的接手者呢叫做张代表，因为在漫画里面好像没有特别关于这个角色的说明，呃，漫画里面甚至没有说现在这个饭店到底是谁在管理，然后这个张代表也无关轻重。可是，在韩剧里面，它改编成这个张代表是瑞夏爸爸的情人，所以这个张代表跟瑞夏就是常常作对，看着就很不舒服哎、欸。我每次看到张代表出现，我都很想就是快转，因为就觉得好怪，为什么要加入这种斗争的桥段啊？好像就是后妈在欺负他的样子。好，那第二个改动，我觉得比较嗯、呃，我自己没有很喜欢啊。就是刚刚忘了讲到一个很重要的角色、喔，就是我们的何秘书何道允。他因为我自己也觉得，嗯、我这段我这个我跟我学姐就有一点同感。其实有看过漫画的人，可能都会这么想，就我们的何秘书选角实在是有点不够还原漫画。毕竟在演员身高的地方，他就很明显比安普贤矮。可是，在漫画里面的何秘书，他是比瑞夏更高，而且我自己觉得啊，这个何秘书在漫画里面，他是比瑞夏更抢眼的一个存在，就是很帅，然后面瘫高冷的这种形象。可是他对雕园又是有比较特殊的一点情感，他对他更温柔一点点，可是很细微。那在韩剧当中呢，虽然也是面瘫男，然后这个演员是越看越顺也觉得帅，可是就跟想象中的何秘书还是有一点点差距的。好，讲回来改动的部分。那第二个改动就是，原本道允的爸爸就是何秘书的爸爸呢，他跟瑞夏他们家是没有关系的。但韩剧当中呢，他改成当初开车在瑞夏跟朱元出门的那个司机就是道允的爸爸，然后道允的爸爸也在那一场车祸当中过世了。哦，改动成这个样子，他可能是想要让瑞夏跟道允之间的羁绊可能就是更错综复杂，所以这样去做改动了。那我个人觉得这个改动目前看起来没有什么太大的问题啊，总之就是要让他们更复杂一点吧，也许就是这样。好，那第三个改动呢，就是他加入了原创角色、哦，那这个原创角色他是漫画里面没有的，也就是瑞夏的妈妈似乎也转世了哦，而且他其也在前面的时候就有小伏笔。瑞夏的妈妈，她就转世之后，她把饭店里面大厅的花换掉了。那换掉之后呢，瑞夏又拿了一样的花进来，想说这个花很难买啊，这是谁去买的？原来是自己的妈妈转世了。目前看起来，妈妈转世感觉是要来，就是可能帮助知音吗，或是阻止知音吗？目前有点看不出来，因为可能要看后面几集才知道。好，那第四个改动呢，就是说有一个打工仔，他在漫画里面其实是黄毛啦，就是他也是记得前世的人，然后他在前几世他跟知音是朋友，然后他知道知音为什么会记得前世，以及要如何破除这个诅咒，所以他其实是来引导知音的。但在韩剧里面，他改编成有点像是，我觉得有点像是地狱使者的感觉也就是他还带了一个巫灵。巫灵就是、啊、巫术的巫灵，当的灵，然后知音碰到他就整个大头云头暴晕那种，哈<笑>，所以目前还看不出来这个角色到底会对我们这个剧情之后有什么样的影响。好，那第五个我想到的不一样的地方哦，我个人也不太能接受的，就是好像似乎加入了，如果你跟前世认识的人发生一些姻缘纠缠量子纠缠的话。好像会对对方，也就是跟你产生纠缠的那个人呢，造成不好的影响。目前韩具演到的是知音在第十七世作为马戏团的表演者，当时的侄女那、啊、侄女叫爱景。那在知音这一世的时候，她已经长成一个阿姨了。就这个爱景阿姨呢，她好像因为跟知音相认之后呢，身体就越来越差，然后去医院。<笑>去医院，去医院也检查不出来病因，所以目前我埋了一个这样的伏笔，就是说好像会造成不好的影响。但是我真的很希望这个设定哦，只是误会一场，因为漫画当中并没有这个设定啊。因为我很担心说，哎、欸，这个伏笔会不会是后续要添加什么？雕园身体不好啊，或是妈妈身体不好啊，或是瑞夏怎么样？我很不想要发生这种事情。拜托韩剧不要往这么狗血的路线去发展。目前韩剧的话播到这边，然后呢，我接下来讲漫画后面发生的事情。所以如果你不想要被剧透的话，哎，你可以转到直接转到片尾去听我们的 ending 好了。好，那漫画在这之后呢？漫画节第一季跟第二季，第一季主要就在讲瑞夏跟知音他们要相认的这个部分。那第二季主要就是在说他们要找到犯人以及如何破除知音的诅咒，这个非常重要，因为其实。他之所以会记得自己的前世，主要是在第一世的时候跟某人做了一个约定，然后这就造成他转世之后就是会一直记得，所以他必须要找到第一世跟他有这个姻缘的对象，破除这个诅咒，就是有点像是两个人要讲开要和解，那他才会破除这个诅咒，他再转世就不会再记得了。结果呢，这个对象，这对象好像不要现在讲比较好，反正这个对象呢，其实也蛮意想不到的。那这个姻缘当初看漫画的时候，他也是搞的大家很乱，想说不会吧，不会吧，不会就要这样拆散我们的瑞夏跟知音吧？没有没有没有，其实最后还是一个 happy ending 啊，所以大家可以放心的看到最后。所以关于漫画的部分也没有暴雷太多，就大概讲一下，呃，这个小小的小小的内容。如果有兴趣的话，可以自己上 Live w e u t u b e 上面去看啊，本集没有任何的植入与业配。好，那今天这集的话，主要就是跟大家讲一下前阵子在干嘛，然后还有推荐一下这一部韩剧《今生也请多指教》，接下来还有六集可以看，希望这六集可以让我看得很开心、很幸福。今晚就到这边啦，欢迎不是欢迎，谢谢大家今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。